0: Kapitel 7 Der Reifetest Von dem Tag an war es in der Schule nicht mehr dasselbe. Zu Hause versuchte ich meinen Eltern zu erklären, dass ich nicht mehr in die Schule gehen wolle, weil ich nämlich gar keine Lust hätte, reif zu werden. Aber mein Vater und meine Mutter meinten, reif zu werden, habe noch niemandem geschadet und ohne die Schule werde man, nicht, werde man nun mal nicht zu einem reifen Menschen. Dann lachten sie, dass es mir kalt den Rücken herunterlieb. Am nächsten Morgen in der Mathestunde fragte ich Timo, »Warum bringen die uns überhaupt Mathe bei, wenn sie uns doch nur essen wollen?« »Von Mathe kriegt man größere Gehirne. Hirn ist deren Leibspeise", antwortete Timo dumpf. In der Deutschstunde fragte Hanna Timo, »Warum bringen die uns das Lesen bei, wenn sie uns doch nur essen wollten?« »Lesen regt die Fantasie an. Aus Fantasie machen die Soße,« wusste Timo. In der Sportstunde fragte Tina Timo Warum müssen wir uns am Reck abzappeln, wenn Sie uns doch nur essen wollen? Schon mal was von einem gut abgehangenen, zarten Braten gehört, antwortete Timo. In der Kunststunde fragte Mika Timo Warum müssen wir doch warum müssen wir noch mit Fingerfarbe malen, wenn Sie uns doch nur essen wollen? Das ist, für die Kleine, »Das ist für die keine Farbe, sondern Marinade«, sagte Timo und versuchte, die Farbe abzuwischen, die er sich an die Ohren geschmiert hatte. In der Pause kam dann Päcker und fragte Timo, »Warum spricht eigentlich niemand mehr mit mir?« Aber Timo antwortete nicht. Der konnte lang fragen. Wir wussten Bescheid. Beim Mittagessen im Speisesaal fragte dann niemand mehr, weshalb wir immer unsere Teller leer essen sollten, denn das war ja klar.« und warum wir uns am Schulanfang und, noch in, und nach den Ferien immer zum Messen und Wiegen zur Schulkrankenschwester schickten, brauchte uns auch keiner zu erklären. Wir wussten Bescheid und hatten auch schon einen Plan, eine Verteidigungsstrategie, wie Timo unser Klassengenie es nannte. Mein Gehirn wächst nicht mehr, das können die vergessen, sagte das Klassengenie und beantwortete in der nächsten Mathestunde alle Fragen falsch. Die anderen machten es ihm nach und bekamen alle genau dieselbe Sechs dafür. Auf meine Fantasie müssen die auch verzichten", sagte ich, als ich beim Lesen drankam und las. Auf meine Fantasie müssen die auch verzichten", sagte ich, als ich beim Lesen drankam und las. Notkäppchen und der Golf. Die anderen machten es mir nach und der Lehrer sagte, wenn wir so weitermachen, müssten wir alle in den Förderunterricht. Ich werde jedenfalls nicht gut abgehangen und zart, sagte Hannah und ließ sich von der Reckstange plumpsen. Wir machten es hier nach und wurden alle zur Schulkrankenschwester geschickt, damit sie uns verarztete. Ich lasse mich doch nicht marinieren, sagte Tino, Tina und goss ihre Fingerfarbe auf den Fußboden. Wir machten es hier nach und mussten alle nachsitzen. Ich verstehe überhaupt nichts mehr, sagte unser Lehrer und ging mit uns zur Schulpsychologin. »In solchen Fällen macht man als erstes einen kleinen Reifetest«, schlug die Schulpsychologin vor. »Ist es nicht ein bisschen früh?« fragte Timo. »Ich bin noch kein bisschen abgehangen«, behauptete Hannah. »Ich schmecke gar nicht gut«, versicherte Timo. »Und ich habe ein winzig kleines Gehirn«, sagte ich. »Aha«, sagte die Schulpsychologin und schaute unseren Lehrer mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Ich glaube, du solltest deine Aufgabe hier an unserer Schule vielleicht doch ein bisschen ernster nehmen«. Wir fanden es seltsam, dass sie offen vor unseren Augen über die Sache redete, aber vielleicht dachten sie, dass wir sowieso nichts gegen sie ausrichten konnten. In jedem Fall war es gruselig. Diese Kinder sind absolut normal, sie haben nur viel Fantasie, fuhr die Psychologin fort und leckte sich die Lippen. Wir schauten uns an. Musste sie an die Soße denken, die sie bald da daraus zubereiten würde? Wusstest du übrigens, dass ich als Kind überzeugt war, ein roter Gummibär zu sein? fragte die Psychologin unseren Lehrer. Nein, das wusste ich nicht, aber ich hätte es mir denken können, sagte der Lehrer und führte uns zurück ins Klassenzimmer. Die einzigen, die das alles kein bisschen zu stören schienen, waren Pekka und der Rambo. Wahrscheinlich, weil sie plötzlich die besten Noten bekamen. Sie rechneten besser und lasen schneller. Hingegen länger, äh, hingen länger am Reck, beschmierten alles mit Fingerfarben, wie es sich gehörte. Es sah fast so aus, als gefiel es ihnen in der Schule. Für uns anderen war es klar, was das bedeutete. Wir wussten Bescheid. Wenigstens haben sich Pekka und Petri in letzter Zeit gut entwickelt, sagte der Lehrer. Es gab bei beiden einen schönen Lewenstempel ins Heft und tatsächlich und er tätschelte ihnen die Köpfe. Uns anderen wurde richtig schlecht.